0: Hay un meme que está circulando por las redes sociales y dice algo así como «Ponte a ti mismo en la parte superior de tu lista de tareas pendientes todos los días y el resto encajará». Y ese va a ser el tema principal del programa de esta semana, donde vas a aprender cómo cuidar tu interior, tu exterior, para ponerte en valor. Así que preparaos, poneos cómodos porque estáis en vuestra casa y vais a disfrutarlo de la mano de toda una referente, Cristina Mitre
1: y Cristina ha basado su carrera en tres elementos en apariencia dispares, que ha sido capaz de integrarlos en la armonía, que son la belleza, el periodismo y el running, o salir a correr. Antes de todo esto, Cristina ha sido editora de belleza en la revista InStyle, directora de belleza de Ella España, y directora de la revista Women's Health para España y Portugal. En el año 2012 comenzó su particular carrera con The Beauty Mail, y más tarde lanzó el podcast de Cristina Mitra, ambos proyectos de mucho éxito. Y además de impartir charlas, conferencias sobre motivación, estilo de vida saludable y empoderamiento femenino a través del deporte. Y ha publicado dos magníficos libros, Correr es vivir a topa de power y Mujeres que corren. Y Mujeres que corren también da nombre al primer movimiento social que lidera el running femenino para la promoción del ejercicio entre las mujeres, al tiempo que recauda fondos para la investigación de la leucemia infantil a través del proyecto Corre de 1 entre 100.000. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy Eru Sánchez, aprendiz en cuidar mi belleza interior. Yo soy Kiko Gonzalo, aprendiz en salir a correr cada mañana,
0: llueva o haga sol. Bienvenida, Cristina.
2: Bueno, muchísimas gracias por invitarme a
0: vuestro podcast. Es un auténtico placer porque te voy a reconocer una cosa. Hace tres semanas que estoy empezando a salir a correr y ahora mismo me vienes que ni al pelo, o sea que me voy a aprovechar de ti tanto como pueda. ¿no?
2: Bienvenido, bienvenido, se sufre mucho.
0: <risa> de eso, de eso hablaremos, de eso hablaremos. Y la primera pregunta es: ¿Tú, a día de hoy, ¿en qué eres aprendiz?
2: Pues yo creo que uno es aprendiz eh, a diario. Yo sigo. Tengo un podcast desde de, de 2018 haciendo entrevistas todos los domingos y yo sigo aprendiendo, ¿no? Y bendito. Bendito aprendizaje diario. Yo creo que soy aprendiz de todo, de todo en la vida.
0: ¡Qué bueno! Y bueno, como gijonesa de pro, pero de pro de verdad. ¿Qué recuerdas de, de esa infancia? ¿Qué recuerdos te acompañan de la playa de San Lorenzo, de su plaza mayor, de las carreras en medio de la naturaleza para llegar a los miradores y esas tardes en mareo? <ríe>
2: Pues yo tengo muy buenos recuerdos de casa y mi marido a veces se pone un poco loco cuando digo volvemos a casa y me dice, bueno, tu casa ahora está en Dubai ¿no? Pero para mí mi casa, mi casa es siempre Gijón y volver a casa es volver, volver a Gijón. Y mira que he pasado más años fuera de Gijón que viviendo en Gijón porque yo ya me fui a estudiar a la universidad, a, a Pamplona, a la Universidad de Navarra, cuando tenía 18. Tengo 45 y, y he, he vivido más años fuera que los que viví allí, pero Gijón es mi casa, me encanta llegar y salir a correr y ir hasta la playa San Lorenzo, eh, decirle hola a la madre del inmigrante, saludar y, y ya estoy contando los días para poder para poder ir en verano.
0: Qué bueno. Y una de. tengo que reconocerte también que una de mis películas favoritas es Mary Poppins. A ver si ves cómo hilo esto, ¿eh? Porque, a ver, un personaje tan especial como que puedes sacar casi cualquier cosa, cualquier tipo de artilugio de un bolso, me parece maravilloso. Pero es que yo aquí te envidio porque tu madre era medio maga, ¿eso es verdad?
2: Mi madre era maga porque tenía un salón de belleza, con un instituto de belleza con mi tía Esther y yo viví la belleza en vivo y en directo, eh, allí pasaba las tardes después de ir al, al colegio con mis primas y eran maravillosas las cosas que hacía mi madre porque, claro, era un poco medio bruja no y hacía pócimas y servía la cera en aquellos calderos. Eh, luego, además, había mascarillas de colágeno y se aplicaban cremas. Yo recuerdo que el primer gloss lo robé, además, se lo robé a mi madre del armario donde guardaban los glosses, que eran eh, como una especie de… ni siquiera un, era un gloss en barra. Eh, venía sí. como en una cajita negra y me parecía fascinante y claro, me robé yo tres que cuando me pilló mi madre la bronca que me echó y el tirón de pelos que me dio en la coleta eh, de eso también me estoy acordando me estoy acordando ahora y recuerdo sobre todo a las clientas de mi madre no que eran eh, pues mujeres como muy disfrutonas iban a hacerse la cara allí porque hacer su facial era ir a hacerse la cara y eran dos horas y media tres horas de tratamiento y a mitad del tratamiento paraban y se tomaban un café yo recuerdo muchas risas recuerdo el tintineo de los de los dedos de mi tía Esther dando masaje corporal, recuerdo las risas de las clientas, hablarse todas con muchísima familiaridad, contarse muchas cosas, confesarse muchas cosas y, y, y esos recuerdos pues yo creo que tienen mucho que ver en el concepto que yo tengo de, de la belleza y cómo y lo experimento ¿no? y cómo intento trasladarlo desde cuando estaba en las, en las revistas femeninas, luego en mi blog y ahora pues en mi podcast.
0: Y la verdad es que lo transmites, que es un auténtico placer escucharte, leerte en cualquier manera, porque se nota que tú también eres muy disfrutona. Y que yo creo que al final toda esa magia de la belleza la has ido incorporando a tu vida hasta llegar a convertirte en su momento en un referente periodístico. Pero ¿cómo fue ese tramo que nos decías desde el Instituto de Belleza, la Universidad de Pamplona y esos puestos, esos cargos directivos para hablar de la belleza en prensa, de la salud, de la nutrición? ¿Cómo fue ese camino?
2: Pues yo te diré que nunca tuve ningún tipo de plan trazado, es más, eh, nunca he tenido un plan y las cosas, la vida como que te va colocando en tus circunstancias, ¿no? Yo no pensaba escribir ni de belleza ni de moda, que es al final, y de estilo de vida saludable, que es lo que hago. Yo me quería dedicar a la comunicación política y eso tiene nada que ver. Tuve como un momento en la universidad, ¿no? Comunicación política, pero no me salieron unas prácticas eh, y al final, pues me fui a Londres a mejorar mi inglés, me fui de camarera y dije yo quiero volver, quiero volver. Y, y la única manera de volver, yo no tenía un nivel de inglés como para ponerme a trabajar en una revista, pero dije, joder, el mundo de la comunicación al final y esto de tener acento, ser extranjera y tal, pues eh, cuando te cogen el teléfono desde una agencia de comunicación y ves que eres extranjero, pues la gente como que le llama más la atención, ¿no? Y entonces empecé en trabajos de comunicación y sobre todo en departamentos que me parecían mucho más divertidos que eran la moda y la belleza. Y ahí empezó. O sea, yo no tenía ninguna intención de dedicarme a escribir eh, de, de la industria de la cosmética. Y cuando regresé a España, lo hice a un gabinete de comunicación, pero tenía una amiga que había rechazado un proyecto en una revista que era Insta y me dijo, ¿por qué no vas toda la entrevista cuando se lanzaban revistas femeninas de aquellos años, en los 2000? dije, ah, oh, pues mira, nunca me había planteado ir al otro lado, pero, y nada, y, y, y así fue surgiendo, y el mundo digital llegó, cuando me cambié de la revista Insta y a la revista Él, se juntaron las dos redacciones, la de papel y la de online, y yo levanté la mano porque como era muy curiosa y quería seguir descubriendo, y dije, pues yo, me voy a, me voy a decir, yo quiero aprender sobre internet, sobre el internet de aquella, se hablaba así, ¿no? Y, y además de escribir en la página web de él, pues decidí sacarme una plantilla, una plantilla de Wordpress, lo que ahora es mi blog, que da aquella, claro, ni idea deseo, porque si no, ¿quién iba a ponerle semejante nombre de Beauty Mail que no lo entiende nadie? Eh? Luego con el podcast ya hacerte, porque es el podcast bien, de Cristina Mitra, porque la gente ya va a buscar. <risa> <risa> e igual escribe podcast, podcast, podcast o como lo quiera escribir, pero al menos mi nombre sale, ¿no? y Por eso te digo que nunca ha habido un plan pero detrás del de no plan siempre ha habido como mucha curiosidad, no ese querer eh, saber, aprender... Y, y eso sí que yo creo que sí ha sido eh, ha sido el motor y con el, y con el podcast igual yo cuando dejé la revista la dirección de la revista women's health lo dejé para dedicarme a mi proyecto de mujeres que corren para dedicarme a tiempo completo a mi blog pero no entraba el podcast. En, en mi plan tampoco, pero como escuchaba mucho podcast, dije, pues de nuevo la curiosidad, ¿no? Venga, voy a ver, voy a, voy a lanzar un podcast. No sabía ni lo que era un hosting, ni dónde se subía, ni cómo hacer para grabar, todos los micros que me compré por Amazon y que luego devolví. Eh, bueno, pues aprendizaje también y yo sigo aprendiendo con, con el podcast. De hecho, estoy ahora, a ver si, me doy un, si hago un curso como de locución, porque vosotros sabéis lo que es grabar en remoto que los graves se te disparan cuando es horrible, hay retardo, te cuesta, hay que hacer mucho más esfuerzo. Así que yo, aprendiz, eh, continúa.
0: Qué bueno, qué bueno. Y al final todo esto que nos has comentado, Cristina, te ha dado la oportunidad de poder vivir desde dentro y también conocer desde fuera diferentes prismas de lo que es la belleza. Con toda esa experiencia y a día de hoy, ¿cómo definirías la belleza?
2: Pues yo creo que es una herramienta para, para el autocuidado, ¿no? para, ese sentirte, para ese sentirse bien o así entiendo yo la belleza y así la viví yo eh, desde pequeña. Yo no creo en la tiranía de la belleza, yo creo que es una herramienta que tienes a tu disposición como cualquier otra para sentirte mejor y a mí me hace sentirme mejor limpiarme la cara antes de irme a la cama, darme la crema con un pequeño masaje, oler una crema que, que tiene un aroma espectacular, ponerme un perfume, pintarme los labios... Así la entiendo yo, ¿no? Y, y al final también la belleza tiene muchísimo de, de cuidado y muchísimo de salud, ¿no? La piel al final es el órgano del cuerpo más grande y hay que cuidarlo y hay que tratarlo, ¿no? El cáncer de piel está ahí, el melanoma está ahí, eh, las manchas de la piel están ahí. Muchas veces se descubren se descubren lesiones cancerígenas a través de... Pues igual vas a hacerte un IPL, que, que es una luz pulsada para tratar las manchas y de repente te ven que tienes eh, un cáncer de piel, ¿no? Bueno, pues yo creo que al final son herramientas que tenemos para sentirnos mejor y que te ayuden pues, pues a mimarte, ¿no? ¿Cuánta gente hay que ya ni se mira en el espejo, que ni se cuida? Eh, yo creo que yo lo que hago, lo que intento transmitir es que yo esto lo hago por mí para sentirme yo bien. O sea, yo me he maquillado los labios antes de entrar en este podcast porque me hace sentirme bien y me hace sentir, eh, pues, con power, como alegre, mmm, como con cuidado, no sé. Igual que vestirme. Yo trabajo desde casa, no me verás nunca trabajar eh, en pijama. Mm, me he visto, me he visto como si fuese ir al, me he visto como si fuese a ir a una oficina porque esta es mi oficina, ¿no? Y creo que ese es autocuidado y mimo que se hace una a sí misma.
1: Últimamente la, la belleza tiene un, un poco un mal nombre porque la sociedad nos plantea un estereotipo de belleza idealizado y perfecta en anuncios, redes sociales, vídeos musicales. ¿Qué piensas, opinas de todo esto y con quién sería mejor compararnos?
2: Bueno, el problema es que ahora el término de comparación se multiplica por 100.000. Tú antes te comparabas o con tu prima o con la, la guapa de clase o con la vecina del quinto, pero es que ahora a golpe de clic tienes. Eh, mucha gente con la que compararte yo creo que hay que ser súper crítico darte cuenta también que las redes sociales muestran solo la cara que uno quiere mostrar y que luego existen los filtros ¿no? yo sé que las revistas femeninas han siempre sido muy criticadas por el uso de Photoshop vamos, ojalá solo hubiese Photoshop en redes sociales, ¿no? ahora con toda la cantidad de filtros que hay eh, que pueden transformar la, la percepción de cada uno entonces yo creo que hay que hacer un poco eh, de autocrítica también cada uno de nosotros y tú cualquier cosa que veas que es como un punto gatillo que en ti desata como una emoción negativa, no sigas a esa persona. Si ves que utiliza demasiados filtros, que no la ves como una persona real, etcétera, que comparte cosas que no son reales o que no son prácticas, deja de seguir si eso te hace sentir mal. ¿no? Yo creo que también hay una parte, la sociedad es la que es y las redes sociales propician lo que propician, pero tú al final tienes el mando. Como decía la madre de Elena Huffington, ¿no? Cambia de canal, tú tienes el mando. Tú decides a quién seguir y decides a quién no seguir. Y a mí me molesta un poco a veces, ¿no? Cuando eh, se trata la belleza de forma frívola, como si el pintarte los labios te hiciese mononeuronal, ¿no? O sea, sí, yo me pinto los labios, pero también me, me importa lo que está pasando eh, en Ucrania, ¿no? Eso no. Una cosa no, no, quita, no quita la otra. Y desde luego pienso que, que esos gestos haya muchísima gente. Que le hace sentir bien, ¿por qué se tiene que sentir? ¿Por qué nos tenemos que justificar por el hecho de cuidarnos, eh, por aplicarte una crema, alisarte el pelo o, o ponerte perfume, ¿no? O sea, pues quien lo quiera hacer fenomenal, y quien prefiera no hacerlo, pues también está en, en su derecho, ¿no?
1: Claro, claro, claro. ¿Y desde tu experiencia es mejor sentirnos bien o vernos bien?
2: Yo creo que es súper importante sentirte bien, porque si te sientes bien, seguro que te vas a ver bien. Pero como tu autoestima esté por los suelos, no te vas a ver nunca bien. O sea, que yo creo que empieza por dentro y sale por fuera.
1: Por tanto, primero, primero sentirnos bien con nosotros mismos. Vale. Yo creo
2: que sí. Pero que la cosmética puede ser, de, puede ser de ayuda. Mira la aromaterapia, ¿no? Cuántas cosas entran. Lo que pasa es que son sentidos que quizá tenemos mucho menos eh, desarrollados, que al final tú estás más pendiente de la vista pero el tacto es súper importante el olfato es súper importante creo que eso son, son sentidos que, que puedes desarrollar mucho a través de la cosmética yo se lo digo mucho a la gente ¿no? cuando se pone a maquillarse o a desmaquillarse incluso a peinarse que hay quien se declara la guerra ¿no? que se aplica la crema como frodando, se cepilla el pelo como si estuviese sacudiendo una alfombra Hazlo con mimo y hazlo con cariño. Aplícate la crema como si fuese un pequeño masaje. Estamos como todo el rato del eh, el mindfulness, como encontré el momento para ponerte a meditar. Mm, vive el presente con cosas tan sencillas como estar en la ducha y estar enjabonándote presente. ¿Cuánta gente se acuerda si se ha puesto el acondicionador o no en el pelo? Pues como vamos tan en automático, pues aprovechar esos pequeños gestos pues para sentirte bien y para estar en el, y para estar en el aquí y en el ahora, ¿no?
1: Yo, yo creo que esto también va un poco vinculado con la prisa que tenemos todos porque tenemos muchísimas cosas por hacer y, y pensamos también que no tenemos tiempo para cuidarnos, ¿no? Como dices, vale, no tengo tiempo para meditación, pero sí que podemos, podemos hacer eh, una lucha con, con atención plena, ¿no? Pero tampoco hacemos la lucha con atención plena porque mientras estamos en la lucha ya estamos pensando en, en el trabajo, en, en lo, que, lo que viene después ya, ¿no? ¿Cómo podemos buscar encontrar esta tranquilidad?
2: Pues estando, o sea, haciendo el esfuerzo de, de estar de estar presente, las cosas no se van a solucionar porque tú eh, estés pensando en ellas. Ya te pondrás a ellas en el momento que que corresponda, ¿no? Y yo hay cosas determinadas, cosas que para mí no, no son negociables. O sea, utilizar protector solar todas las mañanas para mí no es negociable porque me estoy protegiendo del sol y además vivo a mitad del desierto. O sea, y no te lleva ni dos minutos. Creo que muchas veces nos inventamos como las excusas. No hago deporte porque no tengo tiempo. Pues si no haces deporte ahora, si no haces ejercicio ahora, si no te dedicas ese rato ahora, ya lo tendrás que dedicar a la enfermedad cuando seas mayor, ¿no? Creo que, sobre todo, sobre todo la conversación en el tema del fitness, creo que está muchas veces mal enfocada, ¿no? Porque estamos como muy... El efecto inmediato, quiero los abdominales ahora o quiero correr esta carrera de 10 kilómetros por debajo de una hora pero no estás pensando en tu yo futuro, ¿no? ¿Cuántas veces dices, si tuviese una conversación con mi yo de 16, conversa más con tu yo de 80, porque a tu yo de 80 lo que le va a preocupar es poder levantarse sin ayuda de algo tan sencillo como una silla o un sofá. Y eso, o empiezas a invertir ahora en el entrenamiento de fuerza, o empiezas a trabajar con pesas, eh, empiezas a trabajar con tu propio peso corporal, o probablemente llegado a esa edad, tengas muchos problemas de, de movilidad. Y yo no veo que esa conversación exista en redes, o bueno, desde mi podcast intentamos que, que, que esa conversación exista. Pongo siempre el ejemplo del atleta de élite, ¿no? Tú, Un atleta de élite en lo que está pensando es en el rendimiento. Una Ruth Beitia cuando saltaba no estaba pensando en su estómago, si tenía un six-pack o en la forma de su glúteo. Estaba pensando que fuese capaz de saltar una altura determinada, ¿no? La estética, eh, no tenía nada que ver con el rendimiento, pues yo creo que todos, aunque seamos corredores populares y estemos empezando y nos cueste la misma vida, tenemos que estar pensando también en el rendimiento, en, en qué haces esto, no por una operación bikini o porque quieres entrar en un bikini, que es la cosa más absurda del mundo, aunque yo haya titulado con, con operación bikini, o porque quieres entrar en un pantalón, que la parte estética no está mal, pero donde tendría que ser es el rendimiento, ¿no? Pues hacer bien esa sentadilla para que cuando tú seas mayor seas capaz no solo levantarte del sofá, coger las bolsas de la compra, que tú poder mantener, poder llevarte a los sitios, poder caminar, poder subir las escaleras, eh, y sobre todo en el caso de las mujeres, ¿no? Que la, la fragilidad de la vejez, pues a las mujeres nos lleva a estar en silla de ruedas con una mayor incidencia que los hombres, vivimos más, pero ¿en qué condiciones llegamos por culpa de la osteoporosis y todo eso? hay que trabajarlo pues, cuando, tienes cuando tienes 20, cuando tienes 30, cuando tienes 40, no esperar a tener 60 o 70 para ponerte a hacer ejercicios con unas mancuernas, ¿no? que nunca es tarde para hacer ejercicio, pero empieza
0: antes. Me ha encantado este concepto de, de conversar con tu yo de 80 años, porque es verdad que siempre tenemos como una vista, Cristina, muy en el corto plazo, en lo que parece que es ser inmediato, y luego ya nos olvidamos un poco de hacia dónde nos estamos dirigiendo. Tú que has trabajado con personas que han llegado a los 80 años, ¿cuál sería la primera pregunta que hoy nos podríamos hacer para empezar a conversar con nuestro yo de 80 años?
2: Pues, ¿qué estoy haciendo hoy para sentirme bien en el futuro? Para... A mí me preocupa mucho eh, la dependencia, ¿no? O sea, yo quiero llegar a esa edad siendo independiente en la medida que sea eh, posible, ¿no? Claro, es que la esperanza de vida eh, ha aumentado muchísimo. Vamos a vivir más de 80 años. Yo quiero darle vida a esos años. Yo no quiero llegar a cumplir 80 y, y verme limitado. Entonces sé que hay determinadas cosas que puedo hacer ahora pensando en mi, en mi yo futuro. Lo que pasa es que nos han vendido tanto el, el tema cortoplacista, el efecto flash, el aquí y ahora, que eh, no estamos pensando en el futuro. Y, y para trabajar en el futuro, eh, como decía Natalia de Santiago en mi podcast, el, esa es la inversión compuesta, ¿no? O sea, hay que empezar a invertir ahora, quizá no veas los resultados ahora mismo, pero tu yo de 80 te lo van a agradecer, tu yo de 80 te va a agradecer que controles tu estrés y tu ansiedad, tu, que, que prestes atención al sueño, tu yo de 80 te va a agradecer eh, pues que dediques un ratito al entrenamiento de fuerza, que salgas a caminar tú ahora te vas a sentir mejor, pero desde luego vas a llegar a la vejez muchísimo menos medicado probablemente con una movilidad eh, que no esté comprometida y, jo, y es que veo a la gente que está, yo me fijo mucho en las personas mayores, quizá porque aquí donde vivo en Dubái no, no ves mucha gente anciana, hay mucha población joven pero no ves muchos ancianos y cuando voy a Gijón, que la población está muchísimo más envejecida eh, me fijo en ellos y me fijo en la movilidad y me llama mucho la atención la gente mayor haciendo eh, haciendo deporte ya a esa edad que ya no tienes eh, ya no tienes el trabajo ya no tienes el agobio de tengo que llegar a la reunión de no sé qué, que puedes disfrutar de tu tiempo libre pues poder disfrutarlo con calidad, ¿no? Pero es que no miramos a las personas mayores, mira lo que pasó con la pandemia, ¿no? ¿Cuánta gente dijo en la pandemia bueno, son, solo, son personas mayores.
0: No, no, es mucho y como bien indicabas tú, conforme está avanzando la sociedad a este ritmo, llegaremos a 80, llegaremos a los 90, y no es que lleguemos, sino como muy bien has dicho, Cristina, es cómo vamos a llegar y disfrutar también de esa etapa de la vida.
2: Bueno, disfrutar y que luego eh, el sistema sanitario español, tal cual está montado, yo no creo que sea capaz. O sea, si la población... Yo no sé cómo no se hacen más campañas eh, de salud pública teniendo en cuenta lo envejecida que va a estar la población española toda esa gente polimedicada el tipo de intervenciones que va a necesitar es que no hay sistema sanitario que sea capaz de cubrirlo entonces se debería hacer muchísima más inversión pues eh, en promover la yo no he visto ninguna campaña sí he visto campañas de dieta del azúcar etcétera pero no he visto ni una sola campaña que promueva la actividad física ni una tengo 45 años. Yo no he visto ninguna campaña eh, más allá, ¿no? es que no, Yo no la he visto por parte de, de los poderes públicos, ¿no? Todos son iniciativas eh, o privadas o de, o de gente conocida, súper concienciada como Pau Gasol, que insiste en lo importante que es la actividad física, ¿no? Tanto de los niños, mirad el, el porcentaje de niños obesos españoles, ¿no? Eh, un niño obeso va a ser un adulto obeso con todo lo que eso conlleva, no, eh, diabetes, etcétera. Yo me gustaría ver más inversión en actividad física, en concienciar a la gente lo importante que es eh, que, que, nos, que nos movamos. Y, y sobre todo que nos movamos en el día a día porque a veces la gente piensa, bueno, ya voy dos veces por semana eh, a clases de GAP, es que con eso no es suficiente porque eh, aunque tú vayas dos días a clase o que vayas al gimnasio, si en el resto del día no te estás moviendo, si no llegas a esos mínimos que dice la Organización Mundial de la Salud, esos por lo menos 8.000 o 10.000 pasos, que es difícil, ¿eh? eh ¿Lo es? es difícil llegar a los pasos. Tú ponte el reloj, te pones la marca y dices, tú, joder, no, he llegado, no he cerrado los círculos hoy. <ríe> Mucho más difícil de lo que la gente piensa.
0: Hay que decir que es verdad que la tecnología con los círculos, por ejemplo, de los Apple Watch, pues nos está motivando y nos está ayudando porque nos da eh, más cercanía de poder hacerlo. Y como bien decías tú, los hábitos, tanto positivos como negativos, muchos de ellos lo, los adquirimos en la infancia.
1: Estamos muy contentos porque volvemos a tener un patrocinador. Este episodio del podcast es patrocinado por Surfshark VPN. ¿Y qué es exactamente un VPN? Muy buena pregunta. Un VPN es una manera de cifrar tu conexión a Internet para navegar de forma más segura sin preocuparte por los rastreadores y pegatas informáticos. Además, un VPN permite colocar virtualmente tu teléfono, ordenador portátil, tableta o televisión en cualquier lugar del mundo. Yo utilizo, por ejemplo, un VPN cuando voy de viaje. Ahora que poco a poco estamos entrando en esta nueva novelidad después de la pandemia, también volvemos a facilitar nuestros talleres presenciales de efectividad personal. Y ya te puedes imaginar todo lo que significa esto. Trenes, aviones, taxis, hoteles… Cuando conectó mi portátil al Wi-Fi en un hotel en Bilbao, Noté que en este momento hubo más de 20 otros ordenadores de huéspedes conectados, y todos ellos también podían ver mi portátil y toda mi comunicación a internet. Yo sé que tú no eres un hacker, pero también ya sabes que, a verlos, hay los. Normalmente en tu casa, cuando te conectes a tu Wi-Fi, el riesgo no es muy grande, pero si estás de viaje, te conectas a un Wi-Fi compartida, y quién sabe si alguno de estos otros usuarios sabe más de lo que tú crees. Con Surfshark VPN tienes total tranquilidad, aunque te conectes a un wifi compartida, tus datos están cifrados, y tú te quitas una preocupación de encima. Una otra ocasión en que Surfshark VPN me ayuda es cuando quiero consultar las noticias en los Países Bajos. Obviamente consulto la web de un diario que además comparte pequeños fragmentos de vídeo de las noticias, pero cuando quiero reproducir estos vídeos recibo un aviso diciéndome que este contenido solo está disponible en Holanda. Y lo mismo te puede pasar a ti si estás en un extranjero y quieres ver una película de Netflix o ver el partido de fútbol de tu equipo favorito a través de la plataforma de televisión que pagas religiosamente todos los meses. Pues no, resulta que hay restricciones geográficas y no te puedes conectar desde allí. Como ya he dicho, Surfshark permite colocar virtualmente tu teléfono ordenador, portátil, tableta o televisión en más de 65 países del mundo. Simplemente conecto al servidor de Surfshark en los Países Bajos y ya puedo ver las noticias. Y si ahora estás pensando, esto suena muy bien esto de una baby VPN, pero es que yo de ordenadores sé lo justo. Pues no hay de qué preocuparse. Surfshark VPN es fácil y rápido de instalar y de utilizar. Vamos, que se hace con dos clics. Y a partir de ahí podrás disfrutar de todas las posibilidades y toda la seguridad que te proporciona acceder a Internet a través de una red privada. Especial para los oyentes del podcast de Kenzo hemos conseguido una super oferta. Si instala Surfshark VPN desde la página surfshark.deals-kenso, obtendrás un 83% de descuento y tres meses adicionales gratis. Y también hemos dejado el enlace en las notas del programa. Además, Surfshark ofrece una garantía de devolución de dinero de 30 días, por lo que prácticamente no hay riesgo de probarlo por tú mismo. Muchas gracias Surfshark VPN por hacer nuestras conexiones a internet más seguras y por patrocinar este episodio de nuestro podcast.
0: Para ti hay un día clave, que es un 4 de septiembre de 2009. Pero yo te voy a preguntar antes otra cosa. ¿Cómo fue tu vida deportiva hasta ese 4 de septiembre de 2009?
2: Pues mira, yo siempre hice cosas, o sea, financié, y lo he dicho más veces, que financié la mayoría de los gimnasios de Madrid, porque yo empezaba como <ríe> con mucho entusiasmo. Eh, yo hice aeróbic en mi adolescencia jugué al baloncesto eh, me gustaba la clase de gimnasia y tal menos cuando había que saltar al potro que me parecía horroroso pero nunca hice nada eh, con consistencia y luego pues eso eh, hubo años hubo muchas etapas de mi vida que no hice absolutamente nada de ejercicio y muchas veces que me apuntaba con mucha motivación al gimnasio iba el primer mes en septiembre y luego ya eh, eh, no volvía o hacía como un par de clases y ya, en, en septiembre, ese 4 de septiembre de 2009 fue el día que empecé a correr y así arranca mi libro Mujeres que corren. Y empecé a correr porque llevaba una vida tan sumamente sedentaria y después de un verano terrible que me había puesto unos kilos de más y tal, decía: tengo que empezar a hacer algo. Y, y como no había nada, yo vivía en Paracuellos de Jarama en aquel momento y, y en el Polideportivo Municipal, que fui a preguntar, no había clases absolutamente de nada solo habían corredores populares, esto en 2009, ahora es muy habitual ver a la gente correr, pero en 2009 os aseguro que no había tantas mujeres de mi perfil eh, corriendo por la calle y, y me apunté, y recuerdo la fecha porque pensé que, es que me iba a dar algo. O sea, eh, ese primer capítulo de mujeres que corren es el primer día que empecé a correr y es revelador para muchos porque literalmente la mayoría, si no has corrido desde probablemente desde tercero de BUP a los que hicimos la ECB y el BUP, etcétera. Saben a lo que me refiero, o sea, piensas que te vas a morir, o sea, la garganta te sabe a sangre, eh, estás como medio mareado, piensas que ya llevas corriendo como 25 minutos y no han pasado ni 5, te parece que has hecho 10 kilómetros y no has pasado de los 500 metros, o sea, y no vale, o sea, la diferencia de correr es que te dices, no, pues que yo juego al pádel, bueno, juego al baloncesto, pero es que correr, la respuesta que requiere, tanto cardiovascular como de mover tu propio peso, o sea, no hay nada que se le compare. O sea, da igual que juegues al tenis. O sea, el primer día que te pones a correr es la muerte.
0: Totalmente. O sea, Es que no, no puedo estar más de acuerdo contigo. Yo toda mi vida he jugado al fútbol y cada vez que me toca ponerme a correr por mi cuenta. Ahora, por suerte, salgo con dos perras y con un amigo, lo cual favorece mucho. Y de eso te quería preguntar. Te quería preguntar cuál fue tu motivación que, aunque pensabas que te iba a dar algo ese 4 de septiembre, conseguiste decir, oye, he terminado lo que hoy me he propuesto y ahora te lo traigo al presente. ¿Cuál es tu motivación para salir hoy?
2: Pues mira, cuando yo arranqué, y no me avergüenza decirlo, eh, mi motivación era perder peso. O sea, yo me puse a correr porque dije, eh, ejercicio cardiovascular debe ser buenísimo para perder peso. Pero lo que me ha mantenido desde el 2009 a 2022 corriendo no es la pérdida de peso, es la sensación que me produce la emoción que me produce correr, las historias que hay detrás de las carreras que preparo y el tiempo que me da. Ha habido momentos que he corrido y he preparado maratones, ahora no me veo capaz de correr ni cinco kilómetros porque además me lesioné en verano y arrastro una lesión desde, desde entonces, pero yo sigo siendo corredora, da igual que haga 42, da igual que haga 20, o que haga 5 kilómetros, o que haga cacos, caminar, correr, caminar, correr, que es lo que estoy haciendo en la actualidad. Eh, me acompañará me siempre y es un ejercicio que, que se sufre tanto, que cuesta tanto, que probablemente por eso te engancha, porque si fuese fácil, pues no le encontrarías no le encontrarías la gracia y que luego es que lo puedes hacer en cualquier ciudad. Yo he hecho muchísimo turismo eh, corriendo, luego era un plan eh, maravilloso para... para para darnos un break con las amigas, nos apuntábamos a una carrera, íbamos juntas, disfrutábamos del fin de semana o cuando las carreras eran en Madrid. Ahora aquí en Dubái lo tengo un poco más difícil por, por la climatología. La energía, claro. <ríe> y entonces, bueno, pues muchas veces pues, corro sola, ahora corro sola y muchas veces lo hago en la cinta del gimnasio, que es eh, eso sí que es una prueba de resistencia, correr 10 kilómetros en una cinta de correr es una prueba de resistencia al aburrimiento, o sea, ya llega un punto que ya no sabes ni qué escuchar, ni dónde mirar, ni qué hacer, pero cuando te bajas de la cinta y dices, bueno, pues eh, lo he hecho, qué bien me siento, no me he regalado este rato, y yo creo que esa es la magia de correr, de hacer posible eso, lo he dicho muchas veces, no hacer posible lo que creías imposible, y yo siempre pensé que yo no iba a ser capaz de correr, y claro que soy capaz de correr, todo, todo el mundo puede correr.
1: Yo creo que correr es un deporte no tanto físico, pero más que nada mental. Porque, porque hay aquí una barrera. Yo, yo veo. Aquí hay Cristina, uno que no ha salido a correr. ¿eh? No, no, no. piensa, pero no ha no no salido a correr. Yo lo veo, yo lo veo correr y, yo, y cuando, cuando, cuando escucho explicar como estas sensaciones que tiene, yo veo. Para mí, correr es algo como aprender a tocar la guitarra, que es algo que me gustaría haber hecho. No, lo, lo bueno de correr es al terminar.
2: Totalmente, eso tienes toda la razón. Lo de la gente que dice, no, yo voy corriendo y las endorfinas, mira, no. O sea, es terrible, pero cuando terminas es cuando te sientes bien y ahí sí que están las endorfinas. Y luego lo de la motivación. Muchas veces yo creo que eh, fallamos con el ejercicio porque pensamos que tenemos que tener o una gran motivación o una gran fuerza de voluntad. O sea, yo me invento mil veces las ganas para salir a correr o muchas veces para entrenar, o sea, terminar el día y estar súper cansada y decir... Venga, ahora me pongo la malla y bajo a hacer las repeticiones de tal, de no sé qué. Pues, francamente, no es lo que más te, apetezca ese, te apetece en ese mundo, pero lo haces. Igual que haces otras muchísimas cosas a lo largo del día, ¿no? Creo que a veces es, junto con la falta de tiempo, la falta de fuerza de voluntad. Es que yo no tengo fuerza de voluntad, yo tampoco, pero me la invento y bajo, y lo hago, y tardas más, eh, estar en ese pensamiento recurrente de, venga voy, venga no voy, no, venga voy mañana por la mañana busco un hueco, a ver, me voy a organizar tardas más en hacer eso que en ponerte la malla y comenzar y yo muchas veces lo que recurro es al autoengaño digo, bueno voy a ir cinco minutos, si a los cinco minutos me encuentro mal, lo dejo y luego ya como estoy corriendo digo, venga que ya que me he bajado, me he puesto la malla llevo cinco minutos, pues venga, eh, si me voy a tener que lavar el pelo igual otros 10, y así voy como venga, entonces cuando llega hasta la farola porque como me sé el recorrido, hasta que llega la farola y tal, y ya que estoy ahí digo venga, cinco más porque así luego giro a la derecha y ya llego a casa, entonces bueno pues eh, esos pequeños trucos, entonces la gente, creo que es súper importante con el ejercicio la gestión de las expectativas que como en toda la vida fundamental, o sea no pienses voy a empezar a correr, voy a salir a correr media hora, 45 minutos, o sea camina y corre con eso, vamos, dos minutos caminando, uno corriendo, dos minutos caminando, uno corriendo, porque te va a costar. Entonces, es mejor que el objetivo sea asequible, que lo puedas cumplir, a ponerte un objetivo que está fuera de tu alcance y que lo único que a hacer es eh, frustrarte. Y gestión de expectativas. Y luego, creo que también es súper importante que lo agendes. O sea, yo hay muchas veces que me dicen, ¿puedes grabar el día no sé qué? ¿O puedes tener la reunión de no sé qué? Y me podría inventar cualquier milonga de, no, es que tengo, yo, pero siempre digo, no, es que a esa hora yo entreno. Yo a esa hora entreno y, y el entrenamiento no es negociable. O sea, yo los martes y los jueves a las 7 de la tarde estoy entrenando, no hay reunión. No hay, o sea, tan importante, es como una, como una cita con el médico, o sea, es mi cita con mi polipíldora de ejercicio, entonces eso no se negocia, entonces, gestión de expectativas, hacerlo que sea, eh, que sea prioritario y que sea recurrente, o sea, siempre el mismo día a la misma hora, yo creo que eso te, te facilita y no dejarlo todo en manos de, de la fuerza de, de voluntad o de la motivación. Como dice Marcos Vázquez, que, que es genial su frase, eh, cuando no tengas ganas, entrena sin ganas. O sea, yo hay muchas veces que no tengo ganas, pero lo hago. Hay muchas veces que me iría a la cama sin quitarme las lentillas y sin lavarme los dientes, pero no lo voy a hacer, lo hago. pues o sea, hay cosas, parece que uno tiene que estar como henchido de, de motivación eh, para hacer las cosas. Yo hay mil cosas de mi trabajo que no me motivan nada, o sea, <risa> cero. Pero las hago pues con el ejercicio, yo creo que es exactamente igual.
1: Hablando de, de correr, eh, hay una cosa que me encanta y es tu lema y tu libro que recomendamos. Correr es vivir a top of the power. ¿Qué significa esto para ti? ¿Y, y qué tiene que ver con estas endorfinas? Yo supongo que hago, ¿no?
2: Mira, te diré que el libro... <risas> Esto es como cuando empecé con el blog que le puse ese título que no entendía nadie. Pues con este segundo libro también me equivoqué. ¿Ves? Es todo aprendizaje. Yo lo puse, lo titulé Correr es vivir a tope power que no lo entendió nadie. O sea, lo entendieron las cuatro que me seguían en redes sociales y se debería haber titulado el libro de la motivación porque al final es lo que tú dices. ¿Qué es lo que me motiva a mí? Eh, a salir a correr, a hacer algo que parece que me cuesta tanto esfuerzo dirán, pues esta tía es tonta, si le cuesta tanto esfuerzo, ¿para qué lo hace? <risa> pues precisamente por eso porque lo, la, lo que te hace sentir, no, yo creo que si hablásemos más de la parte emocional de, de, del ejercicio de lo, de lo que te hace sentir yo creo que muchísima más gente se, eh, se engancharía yo tengo una amiga que odia hacer ejercicio y cada vez que se pone a hacer ejercicio me dice es que eh, yo esto lo hago porque lo tengo que hacer y yo, bueno, por, lo tienes que hacer, pero entonces intenta buscar algo que realmente te guste, ya que le vas a dedicar ese rato y siempre hay algún tipo. Eh, ¿Cuál es el mejor ejercicio? El que hagas. Da igual. Marcha nórdica, caminar a buen paso, eh, trabajar la fuerza, eh, aeroyoga, eh, pilates, lo que sea, pero te tienes que mover, tienes que hacer ejercicio y. Lo que sí no es negociable como la protección solar es el entrenamiento es el entrenamiento de fuerza. Eso todo el mundo eh, debería hacer eh, entrenamiento de fuerza. Lo que pasa que lo de la musculación tiene todavía como, como mala prensa, ¿no? Nos cuesta un poco.
1: Este lleva también directamente al, al otro libro que va vinculado con el movimiento desde el año 2011, Mujeres que corren, es el primer movimiento social de running femenino para la promoción del ejercicio entre las mujeres. ¿Cuál es exactamente el enfoque para ampliar el número de mujeres que hacen deporte?
2: Mira, Mujeres que corren, todo el movimiento y el libro nació en un momento... En el que yo sí que veía necesario crear ese tipo de quedadas porque no había tantas, eh, se veían en las carreras populares, no el porcentaje de mujeres que corrían 10 kilómetros, eh, casi había paridad en los números, pero en lo que era maratón y media maratón todavía estábamos muy lejos de conseguir eh, que más mujeres eh, se apuntasen a, al ranín. No creo que ahora eh, necesitase hacer un Mujeres que Corren para animar eh, a, las, a, a las mujeres. Seguimos sin estar plenamente incorporadas. Hay eh, muchas mujeres que no hacen actividad física, pero también creo que hay muchos hombres que no, eh, que no la hacen. Y tuvo como el sentido en su momento, y yo sé que es como un libro, porque yo lo escribí justamente porque cuando empecé a correr no había un libro así pensado para una mujer que no había hecho deporte nunca. No, no sé si ahora haría las quedadas de, de, de mujeres que corren. Sigue estando súper vigente y tan vigente está que... Eh, Mujeres que corren ahora tuvo una primera beca de investigación sobre los beneficios de, de la actividad física en un proceso oncológico infantil, porque desde el comienzo Mujeres que corren recaudaba fondos para la Fundación Unión 130.000 y justamente ahora hemos entregado eh, a través de crowdfunding eh, 58.000 euros que van a seguir financiando ese proyecto porque sigue en curso y una unidad, eh, la primera unidad de ejercicio físico oncológico infantil en el Hospital de la Paz, de Madrid, donde eh, uno en 13.000 ha puesto en marcha además una aceleradora que recogerá no solamente la, la idea es poder llevar esos espacios a más hospitales de España y tener una plataforma digital, además, donde se registren eh, los datos de todos esos niños que entran parte de, que forman parte de ese programa de ejercicio físico y que al final pues el ejercicio se convierta en eso, en esa polip polipíldora, en esa parte del tratamiento que todo el mundo haga ejercicio eh, durante un proceso oncológico. No solamente los niños, sino también también los adultos, ¿no? Porque muchas veces cuando te diagnostican, eh, las primeras preguntas, bueno, la primera pregunta es siempre si se me va a caer el pelo cuando te diagnostican un cáncer, te lo dirán bueno, la mayoría de los oncólogos. Bien cuando te dicen que te tienen que dar quimio, imaginaos lo importante que es la estética, ¿no? que lo primero que preguntes ni siquiera es bueno, pero esto es cardiotóxico, o sea, lo primero que pregunta la gente es se me va a caer el pelo, o sea, el impacto que tiene en la parte física y en la parte estética que no se menosprecie, ¿no? y, 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 y la siguiente duda muchas veces será respecto a la dieta, pero ¿cuánta gente se pregunta qué ejercicio puedo hacer? ¿Qué beneficios tiene la actividad física durante un proceso oncológico? Y tiene mucha porque una de las primeras cosas que se pierden es la masa muscular, sobre todo si estás encamado, ¿no? Y sin masa muscular, la masa muscular es factor pronóstico de cómo se va a desarrollar una enfermedad. Eh, yo no hay experto que no haya pasado por mi podcast que no haya hablado del entrenamiento de fuerza. Y durante un proceso oncológico hay muchísimas investigaciones abiertas ahora, tanto en cáncer de colon como en cáncer de mama, como en, en la leucemia linfoblástica aguda y en el cáncer infantil, de los beneficios que tiene, ¿no? Eh, ya no solamente desde la parte que podría ser como más mental, no, que los niños puedan salir, no se sientan tan enfermos, puedan jugar, puedan practicar deporte, sino también en que se reduce el número de días que necesitan estar eh, hospitalizados, cómo mejora su masa muscular. O sea, todos, todos esos datos están ahí. Lo que falta todavía es que existan las instalaciones y que se prescriba que se prescriba el ejercicio, pero llegaremos y llegaremos.
0: Seguro que llegaremos gracias al esfuerzo de personas como tú que nos estáis haciendo fácil también entender hasta dónde puede llegar el ejercicio. No solo al corto plazo, sino también en el, en el largo plazo. Y una de las preguntas que me gustaría mucho hacerte, también conociendo tu, tu experiencia, Cristina, es ese oxímoron. Porque a mí, por ejemplo, me encanta mucho disfrutar del momento cuando salgo a correr. Es decir, la, ver el verde, poder ejercitar un poco la vista largo, hablar con el compañero que voy o ver cómo van las perras a, a mi lado. Pero ¿cómo es para ti esa sensación de correr sin prisa? Porque es que yo me cruzo con algunos que parece que lo que están haciendo es correr porque viene un león detrás a ver si terminan ya la carrera. Lo ves en las caras, o sea que no están disfrutando. ¿Cómo es esa sensación de poder disfrutar de correr sin prisa?
2: Eh, bueno, yo te diré que ha habido momentos de mi vida que si me ves, me hubieses visto pues probablemente como ese corredor con el que te has cruzado porque estaba preparando alguna prueba y entonces probablemente estaba haciendo series y lo estaba dando absolutamente todo porque para llegar a, a una carrera y disfrutar de la carrera, tienes que sufrir mucho en la previa para luego poder llegar allí y que no tener, ¿sabes? Eh, correr disfrutando, o sea, que no haya un fallo muscular, que te encuentres bien y que disfrutes de esa sensación de estar en la carrera ¿no? y de dejarte ir. Pues para eso hay que sufrir mucho. Yo ahora corro sin prisa, o sea, yo ahora ya es dedicarme eh, ese rato, porque sí me dan igual los tiempos, porque tampoco tengo ningún, eh, ningún objetivo. No hay nada que me apetezca si me quiero preparar, y aparte con las dificultades que tengo viviendo aquí, etcétera, eh, por la climatología, no hay nada que me motive lo suficiente como para, para, para plantearme el reto que supone preparar una prueba de media o de larga distancia, ¿no? Y entonces ahora sí ahora sí que te digo que corro sin prisa por el simple hecho de salir a correr y dedicarme, y dedicarme un rato.
0: Eso me parece de las cosas más maravillosas de poder dedicarse un rato y creo que, y muy bien sobre algo que me estoy encontrando últimamente o creo que nos estamos encontrando en la sociedad y es que prima la perfección sobre un egoísmo bien entendido. ¿Qué opinas tú al respecto, Cristina?
2: Que hecho es mejor que perfecto, eso es lo que... <risa> y que luego además yo creo que tiene que ser el egoísmo bien entendido, ¿no? Yo, yo sé que hay a mucha gente que le cuesta dedicarse un rato porque parece que le está quitando el tiempo al otro, ¿no? Pero yo creo que es necesario encontrarte encontrarte contigo, ¿no? Tener ese rato como para ti, a veces puede ser a través de del ejercicio, o puede ser eh, poder desmaquillarte con toda la tranquilidad del mundo, o quedar con tus amigas, o tener vida más allá del papel que seas en ese momento, ¿no? De madre, trabajar, sobre todo en el caso de las mujeres, ¿no? Y yo creo que el deporte es eso, un, una invitación a también a reencontrarte contigo y verte de lo que eres. De lo que eres capaz. Yo creo que muchas veces en Instagram, sobre todo con las fotos del antes y el después, claro, tú ves el eh, ves lo físico, ¿no? Ves a alguien que no tenía abdominales y ahora tiene abdominales, pero a mí me gustaría saber cómo ha sido el viaje personal de, de esa persona, ¿no? Yo lo digo muchas veces, cuando empieces a entrenar, haz un ejercicio que te sea súper difícil y grábate, para que, no físicamente, sino para que, no, no porque haya cambios en tu físico, sino porque de repente veas que eres capaz. Eh, de mantener el equilibrio, que no se te vaya la rodilla hacia adentro, que no se trata de colgarte el TRX y hacer el pino puente, sino cosas básicas como eh, la, hacer una sentadilla bien hecha de cómo empiezas, a cómo progresas en tres meses, o hacer un fondo, o ser capaz de hacer un pull-up. Eh, grábate, grábate y, y luego te ves, ¿no? Yo creo que ese es como te puede motivar mucho más allá de, de lo físico, ¿no? Más allá de que consigas un glúteo más más potente o que se te marquen los abdominales. De algo que no eras capaz de hacer a lo que eres capaz de hacer ahora, el movimiento que eres capaz de hacer, ¿no? Yo creo que eso la gente se sorprende mucho cuando empieza a hacer ejercicio. Dijo, este ejercicio es que no era capaz de hacerlo y mira ahora qué bien me sale, ¿no? Me caía, me iba hacia los lados, no era capaz de mantener el equilibrio. No sé, yo creo que eso es una... Eso es una gran motivación y que se debería, me encantaría ver más vídeos de esos, de este ejercicio que no era capaz de hacer y mira qué bien lo hago ahora, sin tener que ser del circo del sol. Te quiero decir que luego hay como el extremo, ¿no? El que no se movía y luego se pone encima de un bosu eh, con una barra y 60 kilos, ¿no? Eso no, o sea, no circo, sino cosas que no eras capaz de hacer. No sé, yo por ejemplo los vídeos de personas mayores que de repente los ves saltando al cajón o haciendo cosas así, ¡guau! Oh, wow. ¿Sabes? Haciendo un ejercicio de pliometría, a mí eso me llama muchísimo la atención, me gusta verlos.
0: Eh, yo siempre diré, Cristina, que en mi cabeza fue más bonito que luego cuando me veo en las imágenes. Ah,
2: bueno, eso es horrible, es como cuando, te, <risa> cuando, corre, cuando corres, que tú te ves cualgacela y luego ves un vídeo tuyo y dices, pero por Dios, <risa> si voy toda... parece que un espantapaja en los brazos, se cruzan, la pisada, metes la cadera, ¡ay, terrible, terrible! <risa> Pero tú sigues imaginándote, es más sí, que sí, imaginarte yo, yo a ti me, mismo. Me visualizo, me
0: visualizo. Además, es lo que dices tú, yo me veo ahí ágil, bien, levantando el cuerpo, siempre pisando la pisada bien, mm -hmm. y luego me veo y digo, pero por favor, ¿este soy yo a este ritmo cochinero? Y lo disfruto, eso igualmente lo disfruto.
2: Claro que sí, de eso se trata. Correr, mira, lo decía Kathleen Switzer, correr es un regalo. Y tiene la razón del mundo, porque hay quien no puede hacerlo, así que nunca hay carrera mala.
0: Completamente de acuerdo.
1: Muy bien, ya hemos hablado de la belleza, hemos hablado de correr. Nos falta hablar un poco de, del otro aspecto que tengo vinculado contigo, que, que es tu blog, el The Beauty Mail, con este nombre tan fantástico, <ríe> reconocible como mínimo, ¿no? Y que lanzaste en el año 2012, y por tanto este año cumples 10 años. Ostras, primero. es verdad. Felicidades, felicidades por eso.
2: Es verdad, en enero. Fue. Y
1: lo que me gustaría saber es, de estos 10 años, cuál es el mejor aprendizaje que de esta parte del camino
2: Pues mira, yo creo que ha sido quitarte el miedo a la tecnología, pese a pesar de todo lo que me ha costado entrar en este podcast no será porque no haya grabado ya con plataformas eh, quitarte el miedo a la parte técnica, ¿no? que siempre cuando vas a emprender un proyecto es como ay, pero bueno, ¿cómo se hará la parte tecnológica? tal, nos da como un poco como de de pavor es mucho más sencillo de lo que la gente de lo que la gente piensa. Y si no, pides ayuda. Y si no, seguro que hay un tutorial en YouTube que te lo explica de manera maravillosa. Luego, otra cosa que me ha dado el blog es la eh, posibilidad de crear comunidad. De, que yo creo que eso es algo que, que hace muy diferente el trabajo como periodista, ¿no? Tú antes trabajabas en un periódico una revista, escribías un texto, lo lanzabas y ahí se quedaba, ¿no? Y ahora tienes un continuo feedback eh, por parte de la gente que te sigue y, y yo creo que eso te ayuda mucho. A mí me dicen, pero ¿cómo se te ocurren los temas? Y yo, lo que no tengo es tiempo para grabar todo lo que quiero grabar, porque temas hay entre los que se me ocurren a mí, lo que veo en redes sociales, lo que me pide la gente, ¿no? O ¿Cuántos temas hay que son? Porque ha sido por petición popular que han dicho, por favor, graba. tienes Me hace mucha ilusión, ¿no? Cuando me escriben me dicen, ¿tienes un podcast sobre los temas más peregrinos que os podáis imaginar? Eh, pues mira, de eso no tengo un podcast, qué buen tema, me lo apunto. O sea que esa conexión te la da, te la da tener ese feedback constante, esa conexión con tu comunidad y poder ofrecerles un contenido que sabes que al final, eh, tanto lo que les vas a contar como el enfoque que les vas a dar, pues les, pues les va a gustar, ¿no? Yo creo que eso es lo que cambia, esa conexión con tu audiencia para lo bueno y para lo malo, eh, porque a veces pasa, ¿no? Que. Yo traigo un invitado al podcast y, y me dicen, ¿es que has dicho? Y es como, no, yo no lo he dicho, lo ha dicho el invitado. no A veces parece que, que todo lo que se dice lo has dicho tú, pero no es tu opinión, es lo que ha opinado o ha contado el invitado. no Esa es la parte que yo creo que, que me ha enseñado, sobre todo, quitarme el miedo a la tecnología, tener una conexión directa con la gente que te lee, eh, y que te, y que ahora me y que ahora a que ahora me escucha porque al final se trata de contar historias eso es lo que llevo haciendo desde siempre primero un papel luego en el mundo online luego a través del audio también he probado también he probado la imagen tengo un documental de mujeres que corren al final se trata de contar historias que es lo importante y el cómo pues difiere
1: Genial. Sí, tal como dices, que un aniversario es un, un buen momento también para mirar hacia el futuro. Y, y aquí encaja perfectamente una pregunta que te dejó nuestro último invitado, Isra Bravo, que hemos entrevistado en el episodio 196. Y su pregunta para ti es, ¿cuál es un sueño realizable que te falta por hacer y sepas que tarde o temprano tienes que ponerse con ello?
2: Pues mira, hablando del mundo digital y hablando de la conexión con la audiencia, yo una de las cosas que quería hacer y que era un sueño y que no pude hacer porque se paró con, con la pandemia, llevo dos años grabando en remoto. ¿Sabéis lo que es? Pues todos lo sabéis que lo hacéis también. Eh, me agota, o sea, el momento pantalla me agota. Entonces tengo muchísimas ganas de poder reencontrarme con toda esa gente que eh, todos los domingos escucha mi podcast, tener la oportunidad de de poder ver algunos de ellos en un evento en directo. Y eso sí que ha sido eh, como un sueño y espero poder eh, cumplirlo en breve. Y en ello en, en, el, en los sueños hay que trabajarlos, <ríe> que no ocurren porque sí. Tus sueños hay que currárselos. Entonces estoy ahí trabajando mi sueño.
1: Eso sí. Y ya para terminar esta parte del, del programa, es que me gustaría saber si tienes alguna pregunta final, siguiente paso, sugerencia o mensaje por los oyentes de este podcast.
2: Jolín, qué pregunta espera eh... que estoy pensando de... <risa> que no es tan fácil eh... ¿cómo mantienen ellos despierta a la curiosidad?
1: tenemos unos cuantos más preguntas para ti que siempre al final de nuestro podcast tenemos tradición de lanzar a nuestro cuestionario Kenso, que son las mismas preguntas para todos nuestros invitados Diez preguntas rápidas Y la primera pregunta que tengo para ti en esta sección es, si tuvieras que compartir un solo aprendizaje de todo lo que has vivido hasta ahora, ¿cuál sería?
2: Un solo aprendizaje de todo lo que he vivido hasta ahora. Eh, mantener la ilusión, pese a que a veces es, es difícil, y seguir siendo curiosa.
1: ¿Y cómo se titularía tu biografía? ¿A alguien le va a interesar la
2: biografía de Cristina Mitre?
1: Seguro que sí.
2: No sé, tendría que ser a tope de Power o algo así, ¿no?
1: ¿Cuál es el libro que más has regalado? Y obviamente aquí descartamos tu, tus propios libros.
2: ¿El libro que más has regalado? Eh... Uah, es que regalo muchos, ¿eh? Eh... Mira, me encanta La ciudad de los prodigios de Eduardo Mendoza. Yo creo que ese libro lo he regalado eh, bastante. Bueno, de hecho, es el último libro que he regalado que se lo regalé a mi sobrina Covadonga.
1: ¿A quién te gustaría o te hubiera gustado conocer?
2: Pues mira, me hubiese gustado conocer a la periodista Mary Colvin y preguntarle ahora, porque probablemente estaría en Ucrania cubriendo la guerra, porque todos los que estu hemos estudiado periodismo yo creo que en algún momento de nuestras vidas fantaseamos con aquello de ser corresponsales de guerra y ella fue una de las grandes corresponsales de guerra. Así que, eh, Mari Colvin, probablemente.
1: ¿Qué canción pones a todo el volumen para subir el ánimo?
2: Eh, como soy muy abuela cebolleta, <risa> probablemente eh, Transvision Pump, eh, Baby I Don't Care, que me recuerda mucho a mi hermano además.
1: ¿Y cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho a ti?
2: ¿La pregunta más interesante? Pregúntale a Google, no sé cuál es la pregunta más interesante. Eh, pues mira, hay una pregunta que no hacemos mucho y que todos deberíamos preguntar siempre cuando, cuando estamos con alguien y es preguntar cómo estás.
1: ¿Qué se te viene a la cabeza cuando piensas en la felicidad?
2: Ay, para mí felicidad estar como serena, eso es la felicidad. Content, que dicen los ingleses, que no sé si es serenidad, no sé cómo se traduce al español, to be content, cuando estás como, o oh, <risa> <risa> básicamente.
1: ¿Qué película me ver cada año?
2: Bueno, es que hay una peli que yo veo eh, constantemente. La típica película que tienes como de fondo mientras estás haciendo otras cosas eh, Eras una vez en América. o sea, Esa es la típica peli que yo me la pongo de fondo para trabajar en otras cosas y de repente hay determinadas escenas que me paro y la veo.
1: Si tuvieras que dejar un, un mensaje en una cápsula para tu y yo del futuro ¿qué te dirías?
2: Pues te diría, haz fuerza. No seas vaga, haz fuerza. Me lo agradecerás.
1: Y la última pregunta que tengo para ti. ¿Qué preguntarías al próximo invitado de este podcast?
2: Pues mira, yo he pasado mi infancia en Mareo, que era donde entrenaban eh, todas las categorías del Sporting, los juveniles, filial. Eh, tanto los sábados como los domingos iba allí con mi padre que nos bregaba con el fútbol. En mi casa se ha visto fútbol. Eh, yo tengo mensajes de mi padre que me manda alineaciones de los equipos, yo, ni idea de partidos. Y yo no sé lo que son fuera de juego. Así que le preguntaría al siguiente invitado si le puede explicar a alguien para que lo entienda que es un fuera de juego. Genial. ¿Y qué le de de ha dejado fuera de juego? ¿Qué ha dejado fuera de
1: juego? Pues matiz. Pasaremos la pregunta a la, a la próxima invitado. Y solo nos queda una cosa que mientras tú has estado hablando eh, y... Has explicado muchas cosas interesantes y por tanto nosotros que intentamos ser productivos hemos tomado notas y lo último que hacemos siempre en nuestro podcast es compartir estas notas contigo y con todos los oyentes.
0: Esta es la historia de magia de una gijonesa que cuenta los días para volver a casa. Porque allí disfrutó y descubrió la magia de su madre en un instituto de belleza donde la vivió en directo. Y Nunca tuvo un plan trazado para llegar a ella, la vida la colocó en sus circunstancias. Pero detrás del no plan siempre ha habido mucha curiosidad y ese ha sido el motor de su aprendizaje. Perdimos con Cristina una comunicadora política para ganar a una comunicadora en bienestar y salud real. Porque la belleza nos ha explicado, es una herramienta de autocuidado para sentirnos mejor, mucho de cuidado y mucho de salud. Siéntete bien para verte bien, porque empieza por dentro y sale por fuera. Y recuerda conversar más con tu yo de 80 años para realizar una inversión compuesta que te lo agradecerá. Pregúntate, ¿qué estás haciendo hoy para sentirte bien en el futuro? Porque ahora estamos viviendo una sociedad en la que la comparación se multiplica por 100.000 en términos de belleza. Y ahí debes ser más autocrítico. Si no ves a personas reales, tú tienes el mando para cambiar de canal y decidir a quién seguir y a quién no seguir. Cristina financió la mayoría de los gimnasios de Madrid. Al final, nada con consistencia hasta que llegó un 4 de septiembre de 2009, donde se calzó las zapatillas y empezó a correr, aunque pensara que le iba a dar algo. Cuando arrancó, su motivación fue perder peso, pero lo que le ha permitido permanecer son las sensaciones y la emoción el tiempo y las historias vividas al correr. Además, si fuera fácil, no le encontrarías la gracia. Y ahí está la magia, hacer posible lo que parece imposible. Cristina nos ha dado tres ideas para no tirar de grandísima motivación ni de fuerza de voluntad. Tres ideas que te ayudarán a correr, a ejercitar tu fuerza y a vivir la vida. La primera, si es necesario recurrir a tu engaño. Y voy a bajar cinco minutitos. En cuanto vea que ya me cuesta un poco, subo. Pero ya cuando estés abajo, verás que de cinco minutitos hasta la farola no hay tanta distancia. De ahí, si al final te tienes que duchar igual, vamos a alargarlo otros diez minutitos. El segundo, gestiona las expectativas. No pienses, voy a salir a correr 45 minutos, ¿no? Es mejor que tu objetivo sea asequible Sal a andar, corre un poquito, vuelve a descansar, anda otro poquito... Corre un poco más. Y tercero, agéndalo, porque es tu cita con tu salud. Resérvate un momento recurrente para encontrarte contigo. Y como muy bien ha dicho Cristina, recuerda que hecho es mejor que perfecto. Cristina, muchas gracias por vivir el presente, por ayudarnos a correr y cuidar de nuestra salud, a llevarnos a vivir a tope de power, por mantener nuestra curiosidad despierta, por quitarte el miedo y crear una comunidad llena de conexiones y a los que pronto vas a reencontrarte con ellos en vivo y en directo. Y por ser una mujer disfrutona, como las clientas de tu madre, aquellas mujeres que sobre la camilla reían de puro placer con tintineos y risas. Ha sido un placer compartir contigo esta entrevista. Muchísimas gracias, Cristina.
2: Muchísimas gracias a vosotros y qué final más maravilloso. O sea, casi lloro, me ha recordado a otra escena mítica de una peli que a mí me gusta mucho, que es Memorias de África, cuando a Karen Blixen le piden un cuento eh, y hila toda una historia eh, a partir de una frase, ¿no? Eh, me ha encantado, me ha encantado. Qué maravilla, ojalá yo pudiese hacer esos finales de mi podcast, esos resumes, resúmenes. <risa> eh, lo los hago luego en diferido, pero me ha encantado, me ha encantado.
0: Es un auténtico placer, es, ha sido un placer estar contigo, aprender contigo. Y yo ya me llevo el reto de fuerza para partir de correr, aparte de correr, también ponernos ahí en marcha. O sea que mil gracias por todo esto que nos has dado hoy, Cristina.
2: Muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Gracias.
0: Muchas gracias por escuchar el podcast de
2: Kenso. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de cinco estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenso y cómo podemos acompañarte a ti, tu equipo o tu organización en el camino hacia la efectividad personal puedes visitar nuestra web Kenso.es Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenso donde Raúl, Quique y Jerún buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz y hasta entonces ahora es un buen momento para poner en
0: práctica un nuevo hábito Kenso Mantén la ilusión y sigue siendo curiosa Nos escuchamos pronto
1: Chao
2: ¡Ah!